0: Jos me jaksetaan kudottaa tuo täältä ensin ylös ja sitten heijataan se tuohon pöydän päälle. Tiedätkö kuinka paljon 63 kiloa painaa? Mä monasti sanon, että ne kysyivät että kuinka minä jaksan jotakin niin, niin paljon nostaa. Niin mä sanon, että nyt kun tämä painaa 63 kiloa, niin mä sanon itselle, että mä käytän vain puolet voimista. <lain> <lain> ja sitten nostan. Mun pikku me oltiin molemmat ihan pieniä. Hänellä oli kivi kädessä ja se oli semmoinen tumma kivi. Niin hän kysyi, että mitä varten se on tuo kivi on tuommoinen tumma. Miksi tämä on näin niin kuin musta? Niin mä sanoin, että niin no voihan ollakin, että, että jos me ollaan oltu niin tuhmia, että kivetkin on tullut mustaksi. Ootesta, me tuntuu ihan lähelle. No niin, koitetaan. Okei, okay. kestääkö? Tähän meni. Muistomerkki ja taide. Olevainen, olematon, aineellinen, aineeton, ruumiillinen, henkinen. Tähän maastoon muistomerkki mielestäni asettuu. Nyt nostan näin itse, niin vielä siihen noin. Ja sitten nostan pikkusen sinne päin ja kesken. Katso, nyt me voidaan lukea. 63 kiloa nousi, että sulle tuli... Niin kuin 31,5 kiloa. Aika painava kirja. Ensimmäinen, joka teki maailmankaikkeuteen muistomerkin, on hän. Hän teki ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi kolmi yhden personoitua ihmiseksi, että me ymmärtäisimme ihmisyyttämme. Siitä tuli yksi perusvieteistämme, Sävelämme, kirjoitamme elämänkertoja. Teemme kuvia, muistomerkkejä. Yritämme loputtomasti kertoa toisillemme, mikä ihminen on. Muistomerkki, siis muisto ja merkki. Sillä yritämme sanoa jotakin pysähdyttävää ristiriitaisesta ja sovittamattomasta maailmastamme. Tämä on isämeidän kirja. Sitten kun lähdetään lukemaan tämmöistä, niin tästä otetaan irti nämä kahvat ja tämä rauta otetaan auki tän kylän ympäriltä. Ja sitten tässä on tämä kansi ja se on harmaa graniitti ja siinä on tuommoinen risti siinä päällä. Ei se mene. Suomalainen graniitti kestää viestinviennä. Monen sukupolven yli tässä tehtävässä. Ja mielestäni sen, minkä me tänä päivänä siirrämme eilisestä huomiseen, se on meidän tulevaisuutemme. Herää kysymys, elänkö siis vasta kun olen kuollut? Kyllä. Ihminen tai me haluaisimme sanoa tietysti jotakin sellaista, mikä olisi meidän rajojen tuolla puolen. Mutta taiteessa voimme kulkea vain aikaamme edellä tai, ja tulla sitten ymmärretyksi jälkipolvilta. Meidän muistomerkimme jää aina ajalliseksi. Tässä rukouskirjassa. meidän rukous on kirjoitettu kiviseen kirjaan. Kun äsken näistä kahvoista nostettiin, nyt ne voidaan irrottaa. Minua... Koskettanut muistomerkki, sen kohtasin Kalevankankaan hautausmaalla Tampereella. Siinä nurmikolla lepäsi Littean luonnon kivi 40 kertaa 40 kertaa 20. Mustaan kiveen oli joku jollakin terävällä esinellä aivan kuin raaputtanut sanan äiti. Siinä se oli muistomerkki. Yksinkertainen ajaton, elettömästi yhdellä sanalla ilmaistu kaikki. Enkä osaa ajatella, että taide olisi jotenkin niin erikseen meissä. Hän loi kaiken valmiiksi ja näki sen hyväksi. Osa meistä on maasta raapastu palanen ja toinen osa ikuista. Muistomerkillä yritämme... Kuvata ja kertoa toisillemme tätä suuruutta ja tai pienuuttamme. Ja tässä kirja ympärillä on tämmöinen rautakehys, niin se sitten avataan. Siinä on noin sarana Siinä kirja on 50 kertaa 50 kertaa 30. Samalla tavoin kuin ihminen on soluista tehty. Kivi on kiteistä tehty. En minä siinä mitään eroa. Samalla tavalla ihmisessä asuu henki, sielu, niin myös kivessä. Se kiven sielu. Ja sitten jos ajattelee vielä niin, että se on suljettu se kivi joskus todellakin miljardeja vuotta sitten. Ja nyt minä saan sen ensimmäisenä ihmisenä avata. Niin se, siinä on jotakin niin taianomasta ja niin suurta voimaa, että, ehkä se siirtyy vähän minunkin. Minuuteni, kuva kaikesta. Jos joku on kova, kuka, mitenkä mikä tahansa kova, niin sitä ei voi... Voimalla saada. Sitä se täytyy niin kuin pyydellä rikkin kauniisti koputella se palaa. Että sitä ei oteta niin kuin täältä hartia pankista ja kauheasti huitasta, vaan se isketään. Mä voin näyttää. Tää on tää pölkky tässä. Mä oon laittanut tällä tavalla vaakatasoon tommosen ison tukin. Ja sitten siihen pystyyn tämmösen toisen tukin, niin silloin se lievittää sitä iskua tää on semmoinen onko tuo nyt lyijyä tai mitä tämä on, tämä alasin, ja sitten tämmöinen, paljonko tämä leka nyt painaa, en tiedä, jonkun verran kumminkin, niin sitten mulla on tuossa tämmöinen musta kiveä, ja ei, tämä vaan isketaan, ei kyllä se antaa peräksi, nythän mä löin aika kovaa kivikin, on niin se, että mistä kohden sä isket, mutta silloin kun otetaan niin oikein se palane, mitä tarvitaan, niin silloin täytyy kohdentaa. Nyt mä niin iskin vaan palan siitä irti. Ja sitten tämä pölisin nyt tämän tukin pään, niin se kostutetaan ennen kuin ruvetaan hakkaamaan, että muuten täällä pöly leijuu. Öö, se vallotti. Kivi kiviotti mun. Se valtasi koko minun sielun. Se oli kyllin vahva, se oli kyllin kaunis, kyllin vaikea materiaali. Haasto minun mittaisena kaksintaistelua. Siinä kirja on 50 x 50 x 30. 63 kiloa. Siinä on 10 sivua ja kannet. Ja sitten tuo rautakehikko ympärillä. No yksi sivu on varmaan joku puolitoista kaksi vahva. Jos sillä normaalisti ajatellaan, mitä, kuinka kauan mä niin kuin tein, kun mä teen semmoisen 16-18 tuntia päivä, niin otetaan se normipäiväksi kahdeksan tuntia, niin 4-5 vuotta menee. Tosta, tossa siinä olisi semmoinen jonkunnäköinen... Kivessä itsessään on erilaisia värejä. On ihan kirjavia kiviä ja sitten on, on hyvinkin niin samanvärinen, ihan tasavärinen kivi. Niin se täytyy saada lekalla irrottaa ne värinsävyt bärin, sieltä kivestä. Osataan lyödä sillä että siitä sitten irtoaa ne mitä sä haluat. Graniitti on aika kovaa kiveä, mutta se kyllä leikkautuu säännöllisesti. Sitä on helpompi hakata. Kiven kauneus, niin mä yritän niin kun ensin niin kun sillä lekallakin lyödä niin kun sillä tavalla sen, että se kiven hipiä olisi niin kun ihan ehyt. Että eihän me normaalisti nähdä tuolla maassa ku tämmöisiä himmeitä maan hiertämiä kivipintoja. Mutta nyt kun sä halkaset sen, niin sieltä tulee se neitseellinen kiven pinta. Ja se on se kirkas ja semmoinen särehtivä. Tämä on niin tavallaan himmeä kuori siinä päällä. Ja sitä kauneutta mä yritän käyttää näissä mun töissäni. Yrittää kertoa sitä aihetta näillä kaunilla kivipinnoilla. Tässä rukouskirjassa ensimmäinen aukeama, niin siinä lukee sitten isä meidän, joka olet taivaissa. Ja tällä tavalla se on se koko isä meidän rukous käyty läpi, että joka aukeammalla on se oma lauseensa. Oli kesä lahdelle, täytyy mennä päiväkahvilla käymään, että sain keltaista kiveä, josta kerrottiin, että se oli hyvin keltainen ja sitä mä tarvitsin krusifiksiin. Ja sitä mä ajoin niin vaan tuosta edestakaisin ja sen sentään muutamia satoja. Niin se on jotain semmoista jaksamista, ja, joka ei kuitenkaan... Niin kun, se on niin semmoisen innostuksen vallassa, että on pakko mennä hakemaan, haluaa sen kiven sieltä. Se oli hieno tarina, kun mä löysin tuota. Mä ajattelin, että mä haluan nyt punasta granaattia. Sehän on semmoinen säännöllinen kivikide. Ja sitten mä rupesin kyseleen niin yksi mies sanoi täällä Pirkkalassa mulle, että joo, että Forssan lähellä on semmoinen kuin nappikallio, että, mutta hänellä ei ole mitään tietoa siitä, että kenen mailla se on tai mitä se on. No mä lähden Forssaan ajelemaan ja kyselen sitten ihmisiltä, mutta sitten mä hoksasin, että mun täytyykin kysellä vanhemmilta ihmisiltä. Ja sitten mä löysin semmoisen miehen, joka sanoo, että joo, sen mailla se on siellä, että aja sinne ja... No sitten ajoin sinne, ja, isäntä, ja vanha isäntä istuu tuvassa, ja mä kysyin, että kuinka kaukana tässä olisi se nappikallio. Ja mennään sitten metsätietä joku muutama kilometriä tullaan nappikalliolla, eli se oli monttu maassa. No sitten minä kysyin sitä, että no, ja siinä oli todella paljon granaattia. No sitä oli ammuttu sitten, ja sitten se isäntä sanoi, että joo, hän ampuu, jos kuinka paljon tarvin, niin kyllä hän voi käydä ampumassa sitä mulle tai mitä nyt sovitaan. Niin mä sitä en mä niin paljon, että muutama möhkäleen tästä nyt vien. Niin sitten mä sanoin, mitä no mitäs varten sitä on täällä ammuttu sitten, mutta tää on sentään näin tien perään täällä metsän korvessa, niin kun oli sota-aika ja mitään ei saanut, ei saanut santapaperiakaan. Niin suomalainen älypää keksi, että jauhetaan niitä granaatteja rikkiä, huitastaan sitä liimapaperille ja meillä oli santapaperi. Ja sivu kääntyy sitten. Näin. No, jos 63 jaetaan, että kun on 10 sivua ja kannet, niitä olisi sitten kahdit. niin ja sivu no, 4-5 kilo tai semmoisen suunnitelman. Mä en tykkää helpommista, vaan mä tykkään siitä kauneudesta ja koloristisista ratkaisuista. Ne on ne pää. Semmoinen, että he päästä helpommalla, niin ei mulle ole siitä mitään käsitystäkään. Että se, se on niin kuin, joko se tehdään niin kuin se on mahdollista, tai että tietää, että on mahdollista, niin kyllä sen sitten hakee ja löytää, ja sitten on tosi onnellinen, kun se on tuossa vaiheessa. Kivinen tie, jääkausi vei meiltä mullat muille maille. Ja sai maan kukkimaan kivisiä kukkasia. Niistä olemme rakentaneet kiviaidat, kivisillat, kivinavetat, kivikirkot. Pienen tupamme ainoan rappusen. Nyt rakennamme. Suomen mosaikkia, Suomen kivinen sinfonia soi sateenkaaren päreissä. Kerrankin mä meinasin pitää elämässäni vähän vapaata. En mä nyt voi sanoa luokitella, että se on loma, koska mä menin Kuusamoon täältä Tampereelta ja ajattelin, että jos olisin viikon, mutta ei siitä sitten tullut mitään, koska juuri kun mä menin siihen tutun perheen talon pihalle, niin silloin tuli idea, minä teen peilistä katsojan. Se vaan oli summa minä mutikassa päässä ja, ja yhtäkkiä menen sisään ja mä sanon, että hei, älkää kantako tavaroita, että mun täytyy lähteä heti takaisin. No se on 500 kilometriä, no ei se nyt, mutta mun on pakko mennä. Että se on, synty sellainen taulu kuin peilistä katsoja. Ja mä palasin heti takaisin. Sen tien, joo, nyt tietysti tulokahvit ja lähtökahvit ja sitten lähdin. Ja tämä peilistä katsoja, niin siinä vanha ihminen katsoo niin itseään peilistä. Niin sitten minä jollekin toisellekin sanoin, että minä teen peilistä katsoja, niin sanon, että ei onnistu, sitä et pysty tekemään kivestä. Ja minä ajattelin, että no jos joku mikä päähän tulee, niin se kyllä sen voi tehdäkin sitten, jos kerran ajatus jonkun synnyttää. Niin se on silloin ihmisen mahdollisuuksien rajassa, ja tein, ja nyt se on sitten siellä, se sijoitettiin tuonne Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen kuntoutuskeskuksen Turkuun. Tähän tuli hyvin maanläheiset, voisin sanoa niin semmoiset himmeet värit, peh- tai niin pehmeet värit, ja siinä on käytetty ylämaan rapakiveä, Valkoisissa hiuksissa on marmoria. tuolla taustassa tuosta peilistä näkyy, että siellä seinä on tuommoinen harmahtava, vaaleasta harmaasta, ihan melkein mustaan. Ja sitten joku lamppu ja siellä näkyy taulukin tuon, tuon henkilön tuossa oikealla puolella. Kaulaaukossa aukossa näkyy vanhan ihmisen kaulajuonteet ja peiliraamitkin näkyy ja siinä on meidän punainen granit. Ja siihen syntyi tämmöinen runo, mitä nyt näen peilistä, siksi niin toisin katson elämää. Myrsky toisensa jälkeen kyllä hioi sieluni näkemään, mutta vasta nyt, kun viimeistä linssiä hiotaan, näen yhtä aikaa niin kauas menneeseen kuin tulee. Joka aukeammalla on se oma lauseensa ja joka aukeammalla on niin oma kukka teemänsä. Ja sitten mä oon saanut geologilta hyviä vinkkejä, niin tästä nyt ajetaan sitten saariselkään Ivaloon ja sinne Lapin perälle ja siellä sitten kuljetaan pari viikkoa hukassa ja sitten on joku neljä 500 kiloa kiviä. Tietysti sitä yrittää jotakin ottaa talteen, mutta se on vähän vaikeampi kuin... Aina taulu kohtaisesti ratkaisee, että kuinka isolla tai pienellä kivellä tekee. Ja sitten on aika mahdoton ruveta sellaista kiviläjästä peuhaamaan jotakin pientä palaa ja sopivaa väriä. Että melkein se aina siihen tauluun hakataan ne kivet sitten ja, ja valmistetaan niin kuin pala palalta. Ja sitten tämä teksti on tuommoinen, onko tämä 5 korkeita? ison kirjaimen kanssa ja sitten toi alkukirja, niin sehän on hyvin koristeellinen, vanha-aikainen kirja. Ja toi kirjan sivun, toi pohjakivi, niin se on lapilumikvartsia. Sitten kun otetaan yleisvaikutelma siitä, niin se on ihan niin kuin se olisi semmoinen vanha pergamentti. No sanotaan, toi maailman luominen tuossa. se on puolitoista korkea, kaksi leveä. Niin se painaa semmosen pohjalevyineen, rautoinen ja kaikkeneen, niin semmoisen 6-70 kiloa, että se tekninen taito ja osaaminen, niin se tulee siinä näkyviin. No mähän luin kato Kalevalaa tällä tavalla ja siinä lukisina siinä Kalevalassa, että ilma kulkemasta ilmoja. Ja se meni ikimereen nukkuun. No mä laitoin ilmattereen tohon nukkuun ja, ja, ja kun se nukkui siellä ikimeressä, niin, niin meri pani sen raskaaksi. No sitten kalevalainen kansa, jos ei jotain kertoo jotakin oikein sellaisella, että jos mä sanoisin vaikka, että hei, että kuu tuli vihreäksi kun, niin silloin kaikki tietää, että nyt se kertoo jotakin aivan tavatonta, kun ottaa luonnon avuksi. No tässä tapauksessa sanottiin, että joo, Ilmatar odotti 30 vuotta. No silloin jokainen tietää, että ei nyt ketään vaan odoteta 30 vuotta. No, Väinämöistä. Sinä aikana Sotka hakee pesän paikkaa. Ja, no siellä ei siellä ikimeressä ollut sitten, kun se ilmattaren polvi ja se siihen sen pesään. Muni munat rupesi hautamaan ja polvi tuli niin kuumaksi, että kun se sitä sitten tuskissaan heilahvutti, niin munat mereen ja rikki. No, mutta ei mitään hämminkiä. Kalevalainen kansa alkoi laulaa, että mikä munassa oli alainen puoli on meidän maat, mannut ja meret. Mikä munassa yläinen puoli, meidän taivas. Mikä munassa kirjavasta kuu kuutähdet ja aurin. Ja maailma oli luotu, ilman Darwinia. Mutta sitten ajattelisi, kun se on aika vinkkeitä ajatella, että kumpika nyt on ollut ennen. Kato, kun oli se, kun väitettiin, että maapallo on pannukakku muotoinen. Niin näkikö tämä kalevalainen runon laula ja tämän ennen sitä pannukakkuteoriaa vai sen jälkeen? Että se olisi hienoa selvittää, että kuinka päin tuo on ollut toi, toi ajatus. Tämä on uvaroviittiä, semmoinen aika harvinainen kivi. Hieno sävi. Siinä jokaisella aukeamalla on sitten oma kukkateema, että täällä ei kirjassa tavallaan ole muuta. Ei ole mitään kuvaa tai sillä tavalla, vaan kukkasia. Ja kukaan tuo hyvin hentoja sillä tavalla, että tuo teksti sieltä sitten nousee. Ja se on tuommoinen mustaa graniittia. Isä meidän, joka olet. Toistakymmentä eri vaihetta ennen kuin sitten ruvetaan upottamaan. Mutta sitten siitä on, sä et saa muuta kuin lekalla hakattua niitä irti. Mm-hmm. <laughs> Mutta sitten jos ajatellaan, että se ensimmäinen luonnos, niin se oli vaan semmoinen oikeastaan alta aanelosen. Pieni lappu. Niin en minä tiennyt, että siitä tulee näin iso. Kato minkä se tämä vaati tämä aihe. No se vaan kasvoi. Aina vaan piti ahke isompi paperi. Ja näitä sitten, kun mulla on näitä rullia, niin niitä piti sitten teipata yhteen ja, ja sitten sain kyllä iso. No sitten, kun kaikki kiveet ja kaikki oli niin kuin valittu ja niitä oli tarpeeksi mielestä ja, ja sitten, että pohjustukset ja kaikki oli valmiina, niin vuosi. Mutta ei tätä nykyään enää, että sen kiven hakkaaminen se on tullut joutusammaksi ja kaikki, kaikki vaiheet on niin helpommat. Enkä enää piirrä niin tarkalle, että piikkaa vaan sinne pohjalle. Se oikeastaan on helpompi kuin se on hiukan vapaampi se työn eteen. Sitten eri asia on tietysti muotokuvat ja silloin. Kiven voimaa ja se kauneus, niin sen kuinka sinä asetat sen ja minkä kokosta palaa sinä käytät, niin se, se siellä paljon kertoo. Että jos ajattelee niin tässä Sammon talonnassakin, kuinka nämä tuulet on oma värinsä ja leikkautuu tästä ympäristöstä täydellisesti irti. Ja siihen on käytetty paljon isompaa kiveä kuin mikä täällä on täällä taustassa. Niin silloin, silloin tämmöinen kivi itsessään, sen kauneus tulee tässä, tämän tuulen tämän, niin kuin tässä on nyt tuulella kasvot, niin se kivi itsessään on niin kaunis. Tämmöinen rapakivi ylämaalta tämmöisessä rungossa niin se on minusta niin ainut mahdollinen kivi, millä sä voit kuvata sen, sen rungon Ja kun tämä on maata ja tää on maassa taas, niinku tämä on kasvi, niin se, että ne käy näin yksin, niin se on minusta aivan semmonen hämmästyttävä. Niillä on vuoropuhelu keskenään. Ja seuraavalla aukeamalla lukee sitten, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja täällä on pieni leppä että muistettaisiin, että nekin on tehty. Jos ajattelee sitä kiiltoa, niin sitten kivessä on, on kiviä, jotka on hyvin sädehtiviä ja... ja ja sillä tavalla, että... Missähän mulla olisi se yksi? Tässä esimerkiksi, niin kyllä sen näkee, että mikä siinä kivessä kiiltää. Minä sain tämän geologilta tuolta Outokummusta ja hän sanoi ammattimiehen, että tämä on niin kuin läskiä. Läskiä se tarkoittaa sitä, että tämä on niin puhdas esiintymä. Siinä on ihan puhdas kvartsi, että melkein läpi näkyy. Tuossakin näkyy oikein selkeästi, kuinka, kuinka lasimainen kvartsi on. Et se on ihan niin kuin lasin pinta tuossa toi. Si- sitä saa hakata aika paljon, että saa sitten sen sopivan. Se lohkeilee hiukan sillä epämääräisemmin kuin vaikka tämmöinen graniitti. Ja... Ja sillä niin... On semmoisia kiviä, mitkä menee niin säännöllisesti näin, että niin kuin katukivissäkin nähdään. Oo oh, kissa haluaa ulos. Madame, t- elä, tule tänne. Tule. tule ulos. Hmm, hyvä. Tässä on niinku puhdasta katin kultaa tällä tavalla niinku semmoinen juonne. Se istuu tuommoisessa maaselvässä tässä. Ja sitten on tuommoista kiveä löysin viime kesänä ja tämä on niinku hopeinen, kun toi on kultainen. Ja tästä saa aika makeita paikkoja tuommoisiin eri kohtiin taulu. Että sitten tätä löytyy sellaisenakin, mä olen saanut ku, kuulla, että tätä olisi myöskin tota, niin, mustana tätä on joka tapauksessa, mutta tätä olisi punertavana, niin se olisi kyllä upea kun löytyisi. Ja missä se hukkaantui sitten se neljä-viisi vuotta, niin jos ajattelee tämmöistä pientä keltaista kukkaa, että ne katsoo toisiaan, ikään kuin juttelevat keskenään herkästi, kauniisti, niin... Jokaisen kivepalan, kun teet ja sitten vielä nämä pienet mustat kivet kaikki latoo käsin, niin ei siinä ole kauheasti aikailtu. Tai sillä turhaa aikaa vietetty. Tässä oli, hei, tässä on kuparin värinen. Mä en tiedä tämän, tää on Siilijärveltä, mä toin tän. Ja tota, niin, se, se, en tiedä tämän kiven nimeä, mutta tää kuparihohtoisuus ja tämmönen kirkkaus, niin tää on aivan, aivan ihan. Taulussa. Paanukatun tästä on tehnyt yhteen kirkkoon. Tässä on semmoinen niin sanotusti itsepäinen kivi kanssa. Tämä on ja Kyllä se aika kivasti kyllä halkkee, mutta oma, oma tempussa melkein joka kiven hakkaamisessa, pienimisessä. Sitten on niin kovia kivenmuhkuroita, sanotaan niin kuin hiekkakuopilake. Mä ajattelin, että onko se siellä erikoisesti oikein sitten litistetty tiukaksi. niin Se ei meinaa kyllä haljeta millään. Ei. Ja sitten kun se on semmoinen pyöreä kappale, mutta siellä on niin satumaisia värejä niissä, niissä kivissä. Niin kuin tämä just oli tämmöinen kivi, niin, niin kun sä asetat tämän johonkin... Alustallekin näin, että tähän vetäiset legalla, niin et tiedä, mihin pääsee se pomppaa se kivi. Ei voi ihan niin mielivaltaisesti isommalla legalla vetää. täytyy aika tuohon, on jo yrittänyt iskeä, mutta nämä on, ne on hyvin kauniita kiviä sisältä. Parhaat pinsiset maailmassa on sormet. Ne tuntee ja ne ajattelee ja ne tietää ja ne osaa juuri oikealla hetkellä pudottaa. Ne on parhaat. Tuossa, missä on ihan mustavalkoinen taulu ja sen nimi on Itku, niin siinä on miehen kasvot ja, ja kyyneleet valuu silmistä. Ja mulla oli kotkassa näyttelyt, niin nuoria poikia oli tämän tai nuorukaisia tämän ympärillä ja ne jutteli, että kun tämä mies itkee, niin siinä, siinä on just se, että että nyt ajatella, että tämä musta tässä, niin se olisi surullinen. Mutta kun sitten sen miehen kasvot on, on, on otettu esille valkoisena, niin kyllä ne sitten molemmat, sekä valkoinen että mustainen, nyt synnyttäiskin surun. Niin onko siis suru rakennettu mustasta ja valkoisesta? Emme tiedä. Mutta tänä päivänä ajattelen kuitenkin, että, että ne on eri väriä, eri luonteisia. Sillä tavoin, mutta en osaa ajatella, että joku kivi olisi surullinen ja toinen olisi niin kuin iloinen. Mulla oli tehtynä nämä neljä sivua ja kannet ja sitten minä soitin Arkkipispa Wikströmille ja sanoin, että mitä minä täällä nyt teen. Ja hän tiesi minun taiteeni sillä tavalla, että hän oli kunnioittanut minun Raision käymällä siellä, niin sitten hän oli niin, niin kiinnostunut, että hän pyysi luokseen kotiin, kun hänellä virka-aika oli täynnä, ja niin mä menin poikani kanssa sinne. Ja esiteltiin sitten tämä, tämä kirja, ja sitten arkepiissa kysyi, että mitäs minä niin tarkoitan, ja mihin mä tavallaan niin pyrin, tai tällä tavalla. Sanotaan, että kiven herkkyys voi olla sitä luokkaa, että sinä voit tehdä taulun, jossa sinä voit aistia, että siinä oleva verho, Heiluu. sen tuulen vaikutuksesta, mikä tulee ikään kuin siitä, sanotaan nyt vaikka ikkunasta sisälle. Niin periaatteessa sehän on mahdottomuus tehdä, ja kuitenkin se on tehty. Ja se on taas niinku semmoinen tekninen suoritus, minkä sä sillä teet, mutta jotenkin tuntuisi, niinku, että... Silloinkin mä olin tehnyt jo vissiin vuorokauden ympäri, että ei ollut enää niinku terävä kritiikki päällä, ja eikä oikein vissi ollut niinku täysissä tajunnoissakaan, että se vaan niinku lipsahti siinä, sitten siinä loppusuoralla se kaikkein herkin kohta. Niin mä sanottiin, että jos herra arkipiispa lähettäisi granitiluja rukouksen Suomesta maailmalle siinä, kun toiset lähettää aseita. Kun te sitten pidätte Jumalan palveluksen Turun tuomiokirkossa ja luette tästä sitten seurakunnan kanssa tämän meidän rukouksen, niin minä saan teidän vaakunnan kaiverrettuna hopeaan. Ja minä kiinnitän sen tuonne viimeiselle sivulle merkiksi siitä, että te olette ottanut tämän rukouksen ja lukenut sen seurakunnan kanssa ja lähetätte sen eteenpäin. Niin, että sitten vähitellen, kun se eri maissa kulkee, niin sinne muodostuu rukousnauha näistä hopeisista ikään kuin rukousnauhan helmistä. Melkein se täytyy olla niin semmoinen olematon vaiston hetki, missä ne sitten toteutetaan semmoiset huikeat herkkyydet. Hän meni vallan pois miettimään ja sitten ja me rouvan rouvankassa juomaan kahvia. Ja hän tulee takaisin ja sanoo, että tämä täytyy sitten laittaa ekumeniselle pohjalle. No sitten oli minun vuoro kysyä, että mitä se sitten tarkoittaa. No, se käytännössä tarkoitti sen, että... Tässä on nyt, että anna meidät tänä päivänä ja niin edelleen. Ja sitten siinä on muurahainenkin, että ollaan ahkeria ja sitten tuolla on nuo tähkät ja näin. Niin se t- tarkoitti sitä, että seuraavaksi tämä kirja meni Uspenskin katedraaliin, jossa arkkipisva Johannes otti tämän vastaan. Kyllä minusta tuntuu, että kun rakennetaan tuommoista ihmisen silmääkin, niin kuin tässä on tämmöinen pieni tyttö, niin hänellä on hyvin etäisyyteen kat- suuntautunut katse, että jos hänen... Katseensa, silmiensä edessä heilutettaisiin kättä, niin hän ei edes sitä aistisi. Hän, ei, hän näkee johonkin kauas ja toisaalta niin omaa oma sisintänsä. Hänen silmänsä on aivan auki. Niin tämmöisen silmäterän, tämmöisen katseen rakentaminen, kuin tämmöisessä yhdessä silmäterässäkin on jo yli parikymmentä palaa. Ne täytyy vaan niin asettaa, että, että siitä sitten tulee semmoinen ilme. Miten se tulee, niin en tiedä. Jos, niin jos otetaan silmäripsit ja kaikki nämä luomen reunat ja kaikki, niin 50 palaa ei ole paljon. Se laittaa aivan vaistollansa ja kun se on tällä tavalla pöydällä, lappeillaan siinä, niin et sä edes näe, että minkä näköinen se on siinä. Sä vaan ajattelet että kai se tulee. Hän katsoo aivan ajatuksiansa. Niin kuin lapsilla monta kertaa jää semmoinen ihana ilme. Semmoinen, melkein voi sanoa semmoinen tuonpuoleinen, semmoinen enkelten läsnäolo. Kuinka suunnattoman syvälle kauas hän pystyy näkemään. Se, väittäisin, että aikuinen ei saa tuomosta katsetta edes syntymää. Se on liian kriittinen, se on liian kaikkea, liian täynnä itseensä, liian suuri, liian kaikki, tai sitten aivan liian pieni. Lapsella ei ole vielä tällaisia ongelmia ollenkaan. Hän on siinä. Ja hänen sielunsa näkyy silmissä, ihan avoimena. Ja tuostakin voi sanoa, että on sulonen. Ja minä pidi varani, että minä löysin hänessä sen. Toi taustassa minä kuvaan sen ihmisen luonteen. Hyvin voimakas persoona. Hyvin moniulotteinen, moniselitteinen lapsi. Ja samalla sain kryptaan laittaa näyttelyn, jonka hän sitten avasi. Ja tuli sen jälkeen sitten kysymään, että saanko hän esittää myöskin tämän kirjan. Patriarkka-Partelomeukselle Konstantinopolissa. Ja mä ajattelin, että no nythän se lähti heti liikkeelle. No Tämä on yksi, yksi kide, ja se istuu tuommoisessa ametistisä kiinni. Ja nyt kun se maapallo on jäähtynyt, niin sitten siellä on solahtanut siihen kuumaa velliin tämmöinen yksi juon Ihan niin kuin tehdään se tiikerikakkukin, niin laitetaan sinne väliin vähän. Niin sitten se on tässä, tässä kivessä, ja sitten luo, kun leipotetaan, niin... Se on laittanut nämä kivekki tämmöiseksi. Se kyllä ne ei niin ihmeellisiä, kun tämäkin katsoo, niin tämä on käsittämätön. Että miten se on tehty ja näin kaunis. Ja niin kova. Ja jos tässä nyt ajatellaan, että ruvetaan tekemään pien, nuoren pojan muotokuvaa, semmoisen 15. kesäsen, niin, niin siihen täytyy valita omat kiveensä ja Ja ajattelisin, että siinä semmoinen lasinen, kuulakka, kvartsikivi on on ihan paikallaan. Ei mitenkään valkoinen, niin se saa olla punertavaa. Ja ja, ja hyvin paljon sitten kultaa, kirkasta ja kaunista, mutta täytyyhän sillä sitten ne elämänvarjotkin näkyä. Ja jos otetaan semmoinen kiven hakkaaminen ja aloitetaan vaikka... Niin, hänellä onkin muuten kellertävät hiukset, vaaleat hiukset. Se tulee siitä oriveden maasälvästä. Siellä on hyvin kaunista kiveä ja sitä on tuolla kellarissa. Vissiin ei ihan tonnia, mutta muutama... No, vissiin joku sata kiloa ja sehän ei ole iso kasa. Mutta otetaan vaikka semmoista, semmoista kun hakataan niitä kasvokiviä, niin jos otetaan kvartsi, niin se on lasinen kivi, ja kun siihen isketään, niin täytyy ottaa tuo toinen puoli, se on ollut valkoisella kivellä, kun äsken lyötyn tuolla tummalla. Noin, niin, niin se, se kvartsi kivini niin osata lyödä sillä tavalla, että se Se lohkee, ensin siinähän on omat, rik- kivi on rikkonainen ja siinä on omia juonteitansa, niitä täytyy katsoa. Mutta sitten kun sä saat jo jonkunlaisen, tämäkin nyt on semmoinen kaksi senttiä, kertaa kaksi suunnilleen, niin sitten sä otat semmoisen tarkennuksen, että sä saat siitä semmoisen jonkunasteisen litteen kiven aikaiseksi, niin siinä saa jo sitten vähän sillä vasaran syrjällä iske Kun katsot tätä lekaakin, niin tämä on tästä reunoistaan kulunut. Toisin sanoen, tämä on jo kaksi kertaa tavallaan niin kuin uudelleen hiottu pois ne kaikki. Tähän tulee ihan selvä kuoppa tähän lekan pohjaan. Että meidän, ja tämäkin on lujaa tämä leka. Niin se on niin lujaa se ja kovaa tuo Suomen kivi. Siellähän on ihan. 9 pistettäkin kovuusluokka semmoisessa granaatissa. Sitten piispa Ferskyyren saarnasi koko seurakunnalle lopuksi, että seuraavaksi tämä kirja menee Vatikaaniin. Ja nyt kun sitä kiveä isketaan, niin ei enää ole tullut näppeihin lyötyä, kun senkin on oppinut. Tuossakin rupeaa olemaan jo semmoinen kivi, mikä kävisi hyvin siinä posken tietämillä, mikä nenästä lähtee sellainen... Sellainen, sellainen tota niin, kaikilla ihmisillä vanhemmilla se on syvempi uure sitten. Niin. Nyt kun otetaan näillä tongeilla vähän tosta, nipistetään vielä noin, muotoillaan se kiven niin siinä rupeaa sitten jo olemaan siihen nenän viereen sopivaa kiven. Ja en ja tällaista. Nämäkin menee nämä tongit, vaikka nämä nyt on kuinka kovia, niin kuluvat, mutta mulla on kesto joulutilaus näihin. Lopputulos oli se, että piispa järjesti Paavin kanssa tapaamisen. Ja niin oltiin kirjan kanssa sitten Vatikaanissa. Ja siellä on sitten Paavin hopeaan kaiverrettu vaakun. Silloin joskus iskin, silloin alussa. Kyllä, se kävi monta kertaa ja se oli musta ja, ja kynsi lähti, ja, mutta ei enää. Se on nyt opittu läksy, että sormen peukaloon ei isketä. Ja tässä on sellainen matkan arkkusille tehty ja, ja se on täysin... Niin tarkasti mitattu, että kun se upotetaan siihen, niin sillä ei ole liikkumavaraa siellä ollenkaan. Vähän, niin. Graniitti on aika kovaa kiveä, mutta se kyllä leikkautuu säännöllisesti. Sitä on helpompi hakata. Kvartsi menee vähän sinne tänne ja sitten tongilla sitä vähän... ja sitten kaikki ametistit ja semmoiset, ne on semmoisia lasisia kiviä. Kävi niin mukavasti, että kun me lähdettiin sinne Vatikaaniin, ja oli sitten Suomen suurlähetystöstä, oli kulttuuriaatta se meitä lentokentällä vastassa, mutta sitten mä sanoin Reinolle, että soitas nyt kuitenkin sinne, sinne Italian suurlähetystöön ja kysyi, että mitä se vaatisi tältä pakkaukselta, että meillä oli nämä yhdet kantokahvat täällä molemmilla reunoilla. Ja sieltä tuli sitten vastaus, että, että kyllä täytyy olla tällä tavalla, niin kuin nyt on näillä molemmilla reunoilla, on kahdet kantokahvat mole, molemmin puolin, niin sitten Reino tykkäsi, että no makarooneja, että kun täytyy olla. Mutta tietysti kun joutuu paljon sillä nostelemaan, niin omat sääntönsä. Sitten kun saadaan tämmönen palanen, niin sitten ruvetaan rakentaa sitä seuraavaa ja sitten rakennetaan sinne posken päähän sitä, niin sitten täytyy ottaa vähän isompi kivi. No tosta voisi ehkä rakentaa semmoisen, otetaan vähän lekala tota pois, semmonen millin palanen ja saisikos tosta vähän lyötyä sitä ohkaisemmaksi. Ohkaisemmaksi. Kyllä, onnistuja nyt sitten voidaan rakentaa lisää ja lisää sitä poskea. Ja sitten kun päästään sinne korvan tietämille, niin sitten täytyy ottaa jo vähän tummemmaksi kiveä, koska siellähän tulee varjoja. Tämä sivu, missä on, että niin kuin mekin annamme anteeksi ja niin edelleen, tämä teksti, niin tätä on eniten tällä sivulla. Ja se määritteli oikeastaan, että kuinka isoksi tämä kirjan sivu tulee. Kun arve, arvelin, että ei ihan, ihan kauhean pienillä kirjaimilla tekisi tätä, että se olisi vähän niin juhlallisemman näköinen. No siksi siitä tuli sitten tämän kokoinen. Äläkä johdata meitä vaan päästä meitä pahasta ja sitten tullaan jo tänne aamen sivulle ja sitten nähdään se... Mihin tulee se rukousnavi. Ja se on täällä. Enpä tiedä mistä tuo otettu. Siinä on, siinä on joku fossiili nukkunut tuossa syvänteessä. Mm, mihinkäs mä panin äsken sen? pyörien kiven, semmoisen musan, Tuossa. Kokeillaan, tota saada niin se voi olla vähän, että melkein aina menee ulos sitten näitä hakkaamaan, kun nää vaatii vähän semmoista, semmoista. No. Tollaan, mutta ei se mene. Vaikka niin tämä on niin kova, että ei, ei tällä, tällä lekalla se täytyy viedä ulos ja ottaa isompi leikka, että saa se. Tässä, että siinä tulee semmoinen hajuakin, niin se, se iskeytyy niin kovasti, että se niin tavallaan palaa siinä. Että tulee semmoinen niin palaaneen haju tavallaan. Tosta, tossa siinä olisi semmoinen jonkunnäköinen rikkoutumatta. Jos siihen, siihen iskis tuohon kohtaan, niin se voisi ehkä lähteä. Mutta sitten tämä on vaikea taas, kun se on pyöreä. Niin ei se kyllä lähde. Siitä ei lähde pinta palasta pois, että ei, ei saa niin halki tätä kiveä. No nyt sitten kun on saanut tavallaan valittua niin kuin näitä kiviä, millä sitten sen muotokuva lähtee tekemään, niin sitten varsinaisesti niin tämäkin kaveri, niin tämä on kauniit siniset silmät, niin siinä on ametisti sitä löydettävä sitä sinistä ja mistä sitten sitä taikoo itselleen. Siinä on sitä ja vähän käytettävä ja sitten tuosta speksteroliitista löytyy oikein, oikein todella äreitä sinistä, sitä täytyy vähän laittaa sinne. Niin sitten on semmosia pohjalevyn sahaamista. Ja sittenhän se täytyy tauluripustaakin ja siinä mä käytän semmoista rautaa, minkä mä sitten poraan. Mutta mulle on nyt semmoista. Odotas mä otan. Mietetään tohon pienet ja. Niin sitten tuosta vähän. Se on aika kova. Ja sitten saadaan niin kuin, siihen rautaan ne reijät, että pystytään sitten ripustamaan itse taulu seinälle. Siinä tar- käytän ihan näitä nyky-vempeleitä, ettei niitä käsipelillä rupee enää mitään poraamaan. tämmöiset porakoneet, niin nämä on todella käteen, että niihin saa erilaisia välineitä. Ja Mä käytän huonekalukiskoa sen taulun takana, niin se pysyy sitten notkumattomana siellä. Tuopas on tarttunut. Miten se noin? Noin on tarttunutkin kiihdyttämään. Sitten tarvitsisi löytää semmoinen. Otetaan tuommoisella, kun sen saa. Tuoo tuo parempi täs. Tuo voi olla parempi, tuossa. Niin saadaan sitten se kiinni siihen. Selvä. Se on kiinni. Sillä syystä, että kaikki porakoneet ja kaikki ja kannattaa olla, koska se nopeuttaa työtä. Ja silloin alussa tietysti teki käsipelilläkin, mutta onhan se nyt... Ei enää kannata, että koneet on sitä varten keksit. Loppujen lopuksi, kun näin katsoo, niin ei sieltä niin näkyisi irtoavan tavallaan. Että moni on sanonut, että miten tuosta voi tulla tuommoisia tauluja. No kun tulee, en tiedä miten. Se on vaan, että asetat väri, sellaiset värit vierekkäin, jotka sityttää toisessa. Nämä ovat hyvin kaunista taidetta, nämä vaakunat, kun ne on, on kaiverettu. Ja tuossa on arkipispa Wikström ja arkipispa Johanneksen vaakuna. Siinä on arkipispa Wikström 18.2.94 ja siinä on se latinankielisenä laitettu. Ja sitten on Karjalan ja koko Suomen arkipispa Johannes ja siinä on 7.5.94 ja siinä on tuo kaksoiskotka. Sitten on katolinen kirkko Suomessa, piispa Paulus Verschyren, 22.5.194. Ja sitten Vatikaanissa oltiin, täällä on Johannes Paulus P.P. toinen Sitten Del Vatikano, 26.10.9.4. Se on hyvin kaunis vaakuna. Sen jälkeen oli Ruotsissa ja sielläkin on arkkipiskoppus Upsalinsis ja Gunnar Veeman, 24.3.96. Ja tämä tässä on Aleksandrian ja koko Afrikan paavi, patriarkka, Petros 7.12.6.9.8. Tietysti on muitakin haaveina niin, että tämä noha lopulta kiertää koko tämän sivun. Mutta sitten laitoin tähän keskelle sivua kultaisen leveän ristin ja siihen on toivomuksena saada Suomen luterilaisen kirkon piispat. Ja siinä on piispa Juha Pihkala laittanut 13.1.1999, Jorma Laulaja, toinen 799 ja voittohuotari 9.4.2000 Mikkelin tuomio kirkossa. Että sitten kun se on valmis tuo sivu, että siinä on rukousnaha ehejä ja ympäri sivuun ja kultainen risti täynnä, niin mun puolesta teos on valmis. Mitä se jos osaan näitä sanoja kirjoittaa? Mitä se jos nerous päättää huimaa? Mitä se jos kaikkeudessa viisaus ja hulluus samaa rataa kiitä? Mitä se pysähdyn? Mitä se on väärin sanottu? kuin kuolemalle tarjoisit hymyä? Että se olisi niin todellakin vapaa, että se on viiva ilmassa ja siitä saat ottaa ihan miltä tuntuu ja miltä näyttää.